0: Como vocês estão, pequenos padawans? aqui da minha janela do quarto dá para escutar uns passarinhos cantando, isso me faz lembrar breves quando é perto das 6 horas da tarde quando voltam aqueles passarinhos em, em revoada para aquelas árvores que ficam na, na Avenida Rio Branco, saudade dessa imagem. Então curtam aí vocês essa imagem de breves enquanto eu fico com os passarinhos daqui de Barilha. Enquanto a gente começa o nosso próximo podcast, Pequenos Padawans, uh, e nele eu vou mencionar, pessoal, algumas informações, alguns dados que caracterizam as condições de trabalho da classe trabalhadora é, lá no século entre o final do século 18 e o século XIX. É, Por que? Por que, pessoal, eu quero apresentar essas informações sobre a condição de trabalho de, dos operários e da classe trabalhadora, para a gente compreender o porquê dos movimentos dos trabalhadores terem surgido uh, no interior do modo de produção capitalista, né? Quando o Estado burguês passa a se consolidar, né? Como nós vimos na aula, vimos na aula passada, e quando o modo de produção Capacete, se começa a tornar o dominante, né? Os trabalhadores, enquanto classe social, é, começam a enxergar os limites que esse Estado burguês é, estabelecia em relação à participação política dos próprios trabalhadores e dos direitos desses trabalhadores, certo? É, então eu trouxe alguns alguns casos para a gente entender a condição dessa classe social, tá? É, exemplo, uns um exemplos que podem ser mencionados é, era que, por exemplo, as a jornadas de trabalho naquele momento, pessoal, é, final do século XVIII, início do século XIX, essas e isso se estendeu quase até o, o século XIX todo, tá? É, as jornadas de trabalho eram de 14 a 16 horas diárias. 14 a 16 horas diárias e pessoal, lembrem-se do seguinte 14 e 16 horas de trabalho pesado de trabalho braçal pesado por quê? porque não era um trabalho em que era realizado a partir de com pausas é, significativas para descanso é, ah. ou que havia uma, uma preocupação com as condições de trabalho com a higiene no, no ambiente de trabalho com a, com a questão da insalubridade não pessoal não, não se preocupava porque o capitalista ele, ele queria o trabalhador ali trabalhando porque é isso que vai aumentar o capital dele a riqueza produzida pela força de trabalho do trabalhador então ou seja se o sujeito que fica de 14 cerca de 12 a 16 horas trabalhando durante o dia em trabalho pesado Pessoal, ele chega em casa, ele simplesmente apaga, capota de cansaço, né? Então, ou seja, a vida do trabalhador se resumia basicamente a trabalho, tá? todo o seu esforço físico é, exigia dele é, a dedicação total, integral da sua vida, né? é, Sobre a questão da insalubridade, pessoal não se tinha preocupação com equipamentos de segurança, tudo muito recente. A, a exigência de equipamento de segurança é fruto da, do, da luta dos trabalhadores enquanto classe exigindo direitos que foram sendo conquistados no decorrer de, de muito tempo, tá? Por exemplo, as, é, a boa parte dessas fábricas emitiam muitos gases poluentes, você tinha as, as carvoarias... É, em que as pessoas não tinham nem equipamento de, de proteção respiratória, uh, ou seja, o, as condições de trabalho eram muito insalubres. Tanto que a expectativa de vida dos trabalhadores em determinadas condições não passava de 40, mais de 40 e poucos anos nesse período, tá? Porque a condição de vida, a condição de trabalho, é, ela exercia o um perigo à saúde do trabalhador, tá? Sem falar nos movimentos repetitivos, né, que com muita força e, e, e movimentos repetitivos desgastam muito a nossa capacidade física. Né? Uh, alguns trabalhadores... E não tinha uma, uma legislação que assegurasse que em caso de acidente de trabalho, aquele trabalhador ia ser assegurado. Ou se o trabalhador se tornasse se eu sofresse um acidente durante perda de trabalho e se tornasse inválido haveria uma assistência um sistema de assistência social que pudesse dar conta de é, atender a esse trabalhador que se tornou inválido, nada, se o cara ficasse inválido, ele tinha que ficar sendo sustentado pelo, pelo resto da família sem nenhum direito né? é, as crianças, pessoal, era o, o, os, a burguesia operária, ela incentivava o trabalho infantil porque era um trabalho mais barato, eles pagavam menos, então eles incentivavam que as crianças fossem trabalhar, porque era uma força de trabalho mais barata, e para eles, quanto mais barato, menos eles têm que gastar com o pagamento de salário, né? É, para você ter uma ideia, a partir dos 6 anos de idade, eu vou repetir esse dado, gente, a partir dos 6 anos de idade na Inglaterra, as crianças já eram liberadas para trabalhar em fábrica, 6 anos de idade, né, sem falar que as mulheres e as crianças recebiam, em média, apenas um terço do salário dos homens, tá, um terço, é, o salário dos trabalhadores havia é, diminuído em relação ao salário dos trabalhadores não, no século XIX, havia diminuído em relação ao salário... Uh, aos ganhos desses trabalhadores em relação ao século, é, do, o século anterior, o século XVIII. Por quê? Porque, que como a máquina é, fazia boa parte da produção, não era mais necessário força de trabalho especializada. Então, eles contratavam trabalhadores a, baixo, a um baixo salário, porque as, as atividades que exigiam uma, uma capacidade técnica de montagem maior. Elas foram sendo reduzidas porque as máquinas passaram a ocupar essa função. Então, diante disso, os, 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 a burguesia industrial passou a pagar salários mais baixos para, para os trabalhadores. Né? Então, pessoal, é, no material de vocês, eu vou compartilhar é, algumas dessas é, informações. E sobre a evolução dos direitos trabalhistas, né? Como os trabalhadores tiveram que se articular politicamente para exigir uma série de direitos sociais para que, minimamente, eles tivessem uma melhor condição de trabalho e de vida, tá? Lembrando, os direitos trabalhistas que nós temos hoje são fruto, pessoal, de um processo histórico de luta da classe trabalhadora, tá? Tá? direitos trabalhistas, eles dão caem da árvore, todos esses direitos que nós conhecemos, eles passaram a existir, porque uma, houve uma luta política de pessoas que é, a partir da, da defesa da liberdade e da igualdade começaram a lutar por uma série de direitos, então isso que vocês que nós trabalhadores temos hoje em dia direito a 13 terceiro salário a salário mínimo a jornada de trabalho estabelecida por lei é, aposentadoria, tudo isso, pessoal, é fruto de um processo de luta da classe trabalhadora, né? E, e, e é importante para a gente entender que na no Estado burguês moderno é, houve resistência da burguesia em relação a esses direitos. Então, somente com a, a ação coletiva dos trabalhadores, com a pressão desses indivíduos desse, dessa classe organizada, que foi possível a criação desses direitos, então a, o Estado burguês é, moderno, ele tem que lidar com essa, esse conflito de classe, esse conflito de interesses, tá? e, e, é, e é possível a gente observar, pessoal, que essa, essa espécie de, de disputa é, de, entre burguesia, interesse da burguesia, interesse da classe trabalhadora, ela, ela se faz presente até hoje. Nas, nos anos anteriores, em, em, no, em 2017, a gente teve uma reforma trabalhista, onde foram reduzidos os direitos de trabalhadores, onde foram flexibilizados os direitos de trabalhadores, em nome do quê? Qual era, era o argumento utilizado para aqueles que defendiam a, a flexibilização e a e a extinção de determinados elementos dos direitos trabalhistas, eles diziam o seguinte é, que é muito difícil é, no Brasil a gente se, se ter é, é, administrar ou custear a força de trabalho então em nome disso para a gente ter mais liberdade econômica, vamos dizer, a burguesia a gente precisa flexibilizar a, 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 os direitos trabalhistas, diminuir alguns deles né porque eles vão dizer que isso ingessa as relações de trabalho. Então, diante desse discurso, pessoal, até hoje, a disputa de um discurso da burguesia e dos trabalhadores em torno de, da, da manutenção e da conquista dos direitos, ele se faz presente até hoje. Né? Até hoje isso faz é, parte do debate da política nacional. Né? Então, pessoal... Resumindo, né, nessa, as informações mais importantes para esse podcast é o seguinte, foi apresentar para vocês alguns dados que evidenciam o porquê dos trabalhadores se organizarem coletivamente em torno da luta por direitos né, uh, diante das condições de trabalho que o modo de produção capitalista e que a burguesia, através do Estado burguês, impôs sobre aquelas trabalhadoras. Né? lembrando pessoal, uma coisa que foi mencionada na aula anterior havia, houve um movimento é, de trabalhadores político que ele era chamado reformista o que, que é o reformismo? ele não quer nada é, uma mudança de caráter mais radical ele propõe uma, uma mudança política e econômica em que a gente reforma o capitalismo, o que, que seria reformar o capitalismo? É manter o capitalismo só que é, criando-se criando algumas leis que pudessem beneficiar os trabalhadores, que pudessem aumentar o conjunto de direitos e as condições dos trabalhadores. Então, eles não queriam o fim do capitalismo, eles não queriam apenas reformar. Por outro lado, existiam os mais radicais, que, que afirmavam que a, a, um, um reformismo não seria o suficiente para estabelecer condições de, de igualdade, de liberdade. É, para a classe trabalhadora eles diziam que enquanto houvesse capitalismo sempre a classe trabalhadora ia sofrer com o um processo de exploração, por quê? porque no capitalismo o Estado é burguês e sendo o Estado burguês quem ocupa o Estado é a burguesia e estando a, o Estado burguês ocupado pela burguesia, ela sempre ia dar um jeito de manter seus privilégios então esses é, que eram críticos ao modelo reformista propunham uma, um modelo de modo de produção um modelo é, de política é, é, diferente do modo de produção capitalista. aí vêm os socialistas defendendo o fim da propriedade privada dos meios de produção, dizendo que os trabalhadores como são eles que criam a riqueza, então eles que devem administrar os meios de produção e eles que devem decidir se organizar para decidir como a riqueza criada pelos trabalhadores vai ser utilizada, como ela vai ser distribuída entre os próprios trabalhadores, né? Oferecendo educação, saúde, eh, segurança, eh, lazer, né? através de decisões que são tomadas por todos o conjunto de trabalhadores. Porque eles diziam o seguinte, enquanto as decisões forem tomadas no âmbito do Estado burguês, a burguesia sempre vai se utilizar do poder para é, manter a, os seus privilégios. Então, pessoal, esse é preciso a gente compreender esse, esse essa espécie de contradição, porque ela é muito presente hoje em dia. A gente vai ver que a luta dos trabalhadores e da ideia de Estado burguês enquanto é, Estado em que a burguesia está presente e que mantém seus privilégios, ela é, é importante para a gente entender a, a nossa política atual, porque pessoal, a gente vive ainda no, a gente nós vivemos um modo de produção capitalista e e, e e esse estado que organiza esse modo de produção capitalista é um estado burguês. Então a gente vê isso essa disputa essa questão de classe é importante para a gente entender de classe, trabalhadora e de classe e a burguesia é importante para a gente compreender a política no âmbito de classe social porque eles vão dizer assim o Estado ele é ocupado por determinados indivíduos determinadas classes e o Marx vai dizer, aquelas classes que se ocupam do Estado sobretudo na, em sociedades em que há uma classe dominante ela vai fortalecer, ela vai determinar o seu privilégio, reforçar o seu privilégio, porque ela vai ocupar o Estado, e como o Estado é o elemento que organiza o que, a, a, as relações de poder no interior de uma sociedade, então a classe que ocupa o poder vai determinar e vai, vai determinar é, um conjunto de ações que vão é, privilegiar determinada classe. É por isso que alguns, é, é, alguns movimentos inspirados no marxismo vão dizer assim, que para acabar com a relação de exploração, é preciso desenvolver uma sociedade em que não existe diferença de classes em que uma é explorada e a outra explora. É preciso é, criar condições para que surja um modelo econômico e social em que não, não haja relação de exploração, em que todos trabalhem e que esse, e a riqueza é, gerada através desse trabalho seja organizada, gerenciada, é, de forma a atender as necessidades daqueles que criam a própria riqueza. riqueza tá? E até hoje esse debate permanece, a relação de exploração ou não, no interior do Estado burguês e da economia capitalista. Tá certo, Pequenos Padawans? Espero que vocês tenham compreendido mais essa aula e entendido como a, 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 a noção de igualdade, liberdade e democracia ela é ressignificada com as revoluções burguesas. No entanto, a questão, a contradição entre classes sociais faz é, com que a gente entenda que esse, essa liberdade e igualdade no interior do Estado burguês ela tem os seus limites então até mais e cuidem